0: 1939. gada 2. augustā Nobela prēmijas laureāts fiziķis Alberts Einsteins, kurš tobrīd jau septīto gadu dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs, parakstīja Amerikas prezidentam Franklinam Delano Rooseveltam adresētu vēstuli. Cita starpā tajā bija teikts – Pēdējo mēnešu laikā ir gūti pierādījumi tam, ka pastāvu iespēja radīt atomu kodolu ķēdes reakciju lielā urāna masā – kas radīs lielu enerģijas apjomu un lielu daudzumu jaunu rādīja grupas elementu. Tagad šķiet gandrīz neapšaubāmi, ka šādu reakciju varēs panākt jau pašā tuvākajā nākotnē. Šis jaunais fenomens novedīs arī pie spridzekļu izgudrošanas un ir domājams, gan netik droši kā iepriekš teiktais, ka šādi var radīt jauna tipa ārkārtīgi jaudīgas bumbas – Vienīga šāda tipa bumba, laivā nogādāta un uzspridzināta ostā, visnotaļ spētu iznīcināt visu ostu un daļu no apkārtējās teritorijas, tomēr ļoti ticams, ka šādas bumbas būs pārāk smagas, lai tās pārvadātu pa gaisu. Šai pēdējā pieņēmumā autors, kā zināms, kļūdījās. Vēstījuma nozīmīgums liedza to uzticēt pasta dienestam, tāpēc par kurjeru tika izraudzīts Amerikāņu izlūkdienesta konsultants, Lietuvā dzimušais ekonomists Aleksandrs Zahs. Taču tobrīd pasaulē sāka ar izcināties dramatiski notikumi, septembra sākumā ar Vācijas uzbrukumu polijai iesākās otrais pasaules karš, un Vēstule sasniedza prezidentu tikai 1939. gada 11. oktobrī. Vēstuli gan ir parakstījis Alberts Einsteins, taču teksta autors ir cits. Tas ir Ungārijā dzimušais atomfiziķis Leos Cilarts. Cilarts ir viens no kodolfizikas pamatlicējiem, pirmais, kurš izteicis pieņēmumu par atomu kodolu ķēdes reakciju. Teksta līdzautori ir vēl divi citi zinātnieki – Edvards Tellers un Ežens Vīgners. Visiem trīs ir gan drīz identisks sliktenis. Viņi visi dzimuši Ungārijas ebreju ģimenēs un pēc pirmā pasaules kara pārcēlušies uz Vāciju. Tē, jaunajā veimāras republikā, gan iespējas zinātniskajai darbībai bija plašākas, gan antisemītisms tobrīd jūtams mazāk nekā reģenta Hortī pārvaldītajā Ungārijā. Tomēr jau dažus gadus vēlāk arī Vācijā situācija kļuva ebreju izcelsmes ļaudīm arvien neciešamāka, un kā daudziem citiem, arī minētajiem trim, nācās meklēt citu mītnes zemi. Galu galā viņi rada patvērumu Amerikas Savienotajās valstīs. Scilarts, Tellers un Vīgners visai labi saprata, uz ko varētu būt spējīgs Hitlers, ja viņa rokās nonāktu kodolieroči. Tomēr viņa nebija droši, ka tiks uzklausīti, un tāpēc vēstuli lūdza parakstīt vienai no lielākajām autoritātēm pasaules zinātnē – Albertam Einšteinam. Daudzi uzskata, ka šī 1939. gada vēstule ir aizsākums tā dēvētaja manhetenas projektam, darbam pie amerikāņu atombumbas, kas galu galā arī vainagojās panākumiem. Proti 1945. gadā amerikāņu aviācija nometa kodolbumbas uz Japānas pilsētām Hirosimu un Nagasaki, vienā rāvienā nogalinot kādus simts tūkstošus cilvēku. Pēc Alberta Einšteina nāves gan parādījās ziņas, ka viņš mūža beigās esot izteicis nožēlu, ka parakstīs vēstuli prezidentam Rūzveltam tā it kā pamudinot Ameriku spert pirmo soli pretī Hirosimai. Tomēr 1939. gada vēstuli un konkrēto darbu sākumu kodolbumbas radīšanai 1942. gadā šķir visai ilgs laika sprīdis, un tajā prezidents Rūzvelts noteikti saņēma vēl ne vienu vienu signālu gan par Vācijā notiekošajiem darbiem pie kodolieroču radīšanas, gan par nepieciešamību veikt attiecīgus pretpasākumus. Stāstījumu sagatavoja Eduards Liniņš.